0: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
1: Bas van Merven. Goedemorgen. Ja, en als je dit hoort, dan heb je de app gedownload. Gefeliciteerd. It's Friday, vrijdag 9 februari 2024. En naast bezit. Michiel, Jus. Goedemorgen Bas, hallo. Goedemorgen Michiel. Nou, we gaan de komende twintig minuten uiteraard het laatste nieuws met je doornemen. Wat gaan
2: we doen? Het interview van Tucker Carlson dat hij hield met Vladimir Poetin. Twee uur lang duurde het. Nou, wij hebben gekeken, want dan hoef jij het niet meer te doen. We gaan het zo uitgebreid bespreken.
1: Ja, en uiteraard blikken we op de formatie. Want aanstaande maandag komt het eindverslag van Plasterk... die heeft zich toch wel wat uitgelaten. Kortom, je krijgt inzicht in de dag. Die komt in de komende 20 minuten op BNR... op het Binnenhof van Nederland en de rest van de wereld. Maar we beginnen dus in Moskou met de vliegende start van je werkdag. Want Poetin heeft geen interesse in een aanval op andere landen dan Oekraïne. Dus bijvoorbeeld op Polen of de Baltische Staten. Zei hij tijdens dat twee uur durend interview... met de omstreden ex-Fox News anker Tucker Carlson. Can you imagine a scenario where you sent
3: Russian troops to Poland? Only in one case, if Poland attacks Russia. Why? Because we have no interest in Poland, Latvia or anywhere else. Why would we do that? We simply don't have any interest. It's just threat mongering.
1: Well, the argument, I know you know this, is that, well, he invaded Ukraine he has territorial aims across the continent, and you're saying unequivocally you don't?
3: It is absolutely out of the question.
1: Anders Vladimir Poetin. Twee uur duurde het hele uh, gesprek. Interview dat uh, Carlsen had met de Russische leider... is afgelopen nacht online gezet en werd ja, geërd op het eigen kanaal... van Tucker Carlsen, want nadat hij van Fox News afgegooid is... is hij uh, zijn eigen zender begonnen. En het werd dus in Amerika ook uitgezonden. We gaan erover doorpraten met onze man in Moskou, Joost Bosman. Joost, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, het interview duurde maar liefst twee uur. Heb je alles kunnen zien? Werd het uitgezonden in Moskou?
4: Nou, sterker nog, op dit moment uh, hebben alle staatskanalen zenden het integraal uit het gesprek zonder enig commentaar. Dat zal ongetwijfeld daarna gaan volgen. Maar op dit moment uh, kunnen de Russen het dus uh, in zijn geheel zien en dat heeft natuurlijk ook een reden. Poetin kan op deze manier toch weer uh, twee uur lang en ook nog wel ten aanzien van een, 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 een tegenover een westerse journalist uit de doeken doen wat zijn denkbeelden zijn en dat is voor hem belangrijk.
1: Ja, zeker. Wat voor zover wat jij hebt uh, kunnen zien, wat viel je het meeste op?
4: Ja, het begint natuurlijk met een, met een heel, uh, hele historische verhandeling uh, van Poetin, he, die hij zo vaak geeft. Uh, dat, daar, daar zit eigenlijk niks nieuws in. Wat me wel een beetje opvalt, is dat Tucker Carlson nou op zijn best gezacht, uh, gezegd, uh, op zijn zachtst gezegd, welwillend is. Uh, ten aanzien van Poetin. Hij ondervraagt hem niet echt kritisch. Uh, en hij maakt zelf ook fout. Hij is slecht voorbereid. Hij kent historische gegevens niet. Feiten niet, jaartallen niet. Uh, dat vond ik... Wat, ja, dat viel mij het meest op. Ja, En dat er niet zo gek veel nieuws in zat. Uh, dat was een beetje te verwachten.
1: Ja, precies. De CNN noemt het mooi een softball interview. Nou, dat zegt een hoop. Nou, weten we dat Taco Carlsen een vriendje is van Donald Trump. Hè? Uh, uh, en weinig is om het zacht uit te drukken. Ook over Poetin. Wat heeft hij gezegd? Poetin over zijn relatie met Trump desgevraagd.
4: Maar hij zei dat de persoonlijke relatie met Trump erg goed was... ...evenals met George Bush uh, junior. Uh, hij zei wel van, ja, Bush die heeft veel fouten gemaakt... ...maar persoonlijk kon ik erg goed met hem door één deur. En dat gold ook voor Trump. En hij zei ook, ja, kijk, Trump is geen oorlog begonnen... ...en als Trump uh, ja, opnieuw president zou worden... ...dan zouden onze communicatielijnen met hem onmiddellijk weer open gaan. Nou ja, het is duidelijk, mm. he, uh, Vladimir Poetin heeft een, een, een grote voorkeur voor de terugkeer van Trump uh, aan het eind van het jaar.
1: Tja, en over de relatie met Biden zei hij dat na een vraag van Carlson wanneer beiden voor het laatst met elkaar gesproken hadden dit.
3: When was the last time you spoke to Joe Biden? I cannot remember when I talked to him. I do not remember. We can look it up. You don't remember? No. Why? Do I have to remember everything? I have my own things to do. We have domestic political affairs. Well, he's funding the war that you're fighting, so I would think that would be memorable. Well, yes, he funds, but I talked to him before the special military operation, of course. And I said to him then, by the way, I will not go into details, I never do. But I said to him then, I believe that you are making a huge mistake of historic proportions by supporting everything that is happening there in Ukraine, by pushing Russia away. I told him, told him repeatedly, by the way.
1: Ja, toch wel heel mooi dat Poetin hier gewoon zegt... het is gewoon volkomen terecht dat we daar een oorlog zijn begonnen. Want ja, ik heb het nog tegen bijna gezet... is onterecht dat je daar kritisch over bent. Nee, het is doodnormaal dat je andere landen aanvalt. Nou, Joost, wordt het argument dus. En het verhaal geen interesse in een aanval op andere landen... is dat geloofwaardig, als we ook dat zien in het licht van wat ik net zeg? Nou ja, we hebben de aanval op
4: Oekraïne gezien, twee jaar geleden. Daarvan heeft het Kremlin ook voortdurend beweerd van... nee, dat gaan we niet doen, dat is uitgesloten. Terwijl Amerika waarschuwde en waarschuwde en waarschuwde. Het gaat gebeuren. Maar ja, uiteindelijk hebben we gezien waar dat op is uitgelopen. Poetin is natuurlijk niet aantoonbaar in zijn eerste leugentje gestikt. En ja, ik zou hier nog geen tweedehands rolschaatsen om willen verwerden... dat hij dit ook niet gaat doen. Dus ja, ik denk dat we daar niet te veel aandacht aan moeten besteden.
2: Hebben we Poetin nou echt verrassende nieuwe dingen horen zeggen, Joost? Of zijn het gewoon echt zijn mantra's, zijn denkbeelden... maar dan twee uur lang en tegen een Amerikaanse presentator... deze keer die hem weliswaar goed is?
4: Nou ja, zoals ik in het begin al zei, er zat weinig nieuws in. Het is inderdaad gewoon herkauw van alles wat hij al heeft gezegd. Met hele en halve waarheden. En ook gewoon flagrante leugens af en toe. Ja, wat dat betreft was het weinig spannend, moet ik zeggen. Ja,
1: dus gewoon heel fijn propaganda. Twee uur lang onder leiding van een foute Amerikaanse journalist.
4: Ja, daar komt het op neer. Uh, kijk, uh, ik denk als uh, de, de, de correspondent van de BBC tegenover Poetin had gezeten... of van CNN, ja. die had ook bijvoorbeeld eens wat vragen gesteld... over de vele doden, burgerdoden, die in Oekraïne vallen. Ja. He, en, en daar hoor je Carlsen niet over. En, en ja, dat is toch op zijn minst, uh, op zijn zachtst gezegd, opmerkelijk. He? Daar ja. had hij toch ook wel eens over mogen doorvragen. En ja. dat doet Carlsen niet. Uh, wat ik al eerder zei, hij is zeer welwillend ten
1: aanzien van Poetin... Ja. Hoe zal dit aankomen in Oekraïne? Want dan wordt het ook uitgezonden, heb ik al.
4: Ik weet het niet. Ik, ik weet niet eens of Poetin überhaupt nog op de Oekraïnse televisie mag verschijnen. Uh, ik kan mm -hmm. me voorstellen dat dat verboden is. Zeker dit soort interviews. Uh, maar ja, ik denk dat de Oekraïners een beetje hun schouders erover ophalen. Uh, dit wisten ze. Ze zullen zich er wel ongemakkelijk bij voelen, omdat dit wel. Ook in Amerika wordt uitgezonden natuurlijk. Ja. En, en wat, wat je al zei, je refereerde er al aan... Uh, Carlson is een, een, een adept van Donald Trump. De verkiezingen komen eraan. Hm. Mocht Trump de verkiezingen winnen... dan is dat per definitie slecht nieuws waarschijnlijk voor Oekraïne.
1: En daar zullen ze zich wel wat ongerust over maken natuurlijk. Zeker, dankjewel Joost Bosman, onze correspondent in Moskou. Ja, en wat Carlson ook niet vroeg inderdaad is... hoe zit het met die ontvoerde
2: kindertjes... Daar is nieuws over inderdaad. Internationale politiediensten hebben acht ontvoerde... Oekraïnse kinderen gevonden, getraceerd... die door de Russen waren ontvoerd. Weggenomen terug naar Rusland. Die zoektocht was een idee van de Nederlandse politie... en ook Europol. Daar deden 60 rechercheurs uit 20 landen aan mee. Een digitale zoektocht. Vincent Sillessen van het team Internationale Misdrijven... van de politie-eenheid Landelijke Opsporing en Interventies... die laat weten dat de informatie is gedeeld met Oekraïne. Hij hoopt dat die kinderen snel naar huis kunnen. De zoektocht was een eerste gezamenlijke, wat dan een hackathon genoemd wordt. Gezien het succes wil, zullen ze dit minimaal één keer per jaar doen, zegt hij. Op basis van digitale bronnen hebben ze geprobeerd... die kinderen en ook de ontvoerders te lokaliseren. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne... zijn er volgens schattingen duizenden kinderen door de Russen meegenomen. Is een reden geweest ook voor het internationaal strafhof, het ICC, in Den Haag... om een arrestatiebevel uit te vaardigen, jegens president Poetin... om dus die illegale deportatie van Oekraïnse kinderen naar Rusland.
1: Maar Poetin kan dat allemaal uitleggen. Als je er maar Turkel Karlsson, Karlsson tegenover zet. Nederland kent een paar officiële talen. Natuurlijk het Nederlands, het papjament, bijvoorbeeld op Bonaire of Curaçao. En het Fries, ook een taal in Friesland. Ja, Erkend, toch? Ja, zeker. Nou, nou, ja. Er is nu een rel over uitgebroken. En dat heeft te maken met de ING-bank. Hoe dat zit hoor je over nou, een minuut of tien. Ochtendnieuws. Het uitgeleid openbaar vervoer en de beperkte uitbreidingsmogelijkheden... van Schiphol remmen de groei van vervoer en logistiek in Nederland flink. Wie zegt dat? Het Economisch Bureau van ING. En dat zeggen ze in hun verwachting voor dit jaar, voor 2024. Ja, Dit jaar gaat de sector er 1
2: op vooruit, verwachten zij. De grootste stijgers zijn de luchtvaart, met een plus van 4,5 en het openbaar vervoer, een plus van 2,5 Maar dat had veel meer kunnen zijn, ziet ING... Het aanbod, vormt de remmen, het aanbod vormt de remmende factor, zegt Rico Luman van ING. Hij wijst op de matige kwaliteit onder andere van het openbaar vervoer. Op het spoor namelijk heeft de NS te maken met personeelstekorten. Daardoor worden minder en ook kortere treinen ingezet. En wordt de ervaring in de trein zacht gezegd niet fijner. Volgens Luman is het openbaar vervoer nu al niet aantrekkelijk genoeg... om alle mensen terug te winnen die tijdens corona op de auto zijn overgestapt. Nou, Dat weten we, dat blijkt ook uit de cijfers... Die aantallen van 2019 en daarvoor zijn niet meer gehaald in de trein. In de luchtvaart is het probleem dat Schiphol weinig ruimte... voor meer vluchten kent, zegt Luman. En ook de spanningen in het Midden-Oosten... geopolitieke ontwikkelingen uh, belemmeren allemaal de groei
1: van de transport. Kijk eens, Sam. inderdaad, wat zei hij nog, een matige kwaliteit van het OV? Ja. Ja, ja. ja. En ja. Uh, ja, verminderd aanbod. Het kabinet wil de komende jaren honderdduizenden woningen bouwen... die geschikt zijn voor ouderen. En die woningen moeten bijvoorbeeld gelijkvloers zijn. Het economisch Instituut voor de Bouw, de EIB, zegt... wacht eventjes, want veel van die extra huisvesting hebben we niet nodig. Nou, nieuwe woningen wel. Maar er komen ieder jaar ook op natuurlijke wijze woningen vrij... omdat mensen naar een verpleeghuis gaan of overlijden. En volgens de directeur van de EIB, Taco van der Hoek... moet je daar ook rekening mee houden, maar dat... Gebeurt volgens hem niet. Bijna een derde van de 900.000 woningen... die het kabinet van zins is te bouwen... tot en met 2030 moet geschikt worden gemaakt voor ouderen. Gaat het om eh, nou, 170.000 woningen die gelijkvloers zijn. En verder komen er, wanneer het aan het kabinet ligt... ook 40.000 geklusterde verpleegzorgplekken... bijvoorbeeld voor mensen die eh, lijden aan dementie. En ook worden er 80.000 huizen in hofjes gebouwd... Zodat er, zodat er meer sociaal contact ontstaat. Nou Die verpleegzorgplekken, die hofjeswoningen... Die zijn wel nodig, zegt de EIB. Maar die 170.000 gelijkvloerse woningen, die zijn dat helemaal niet. Oh. Het instituut verwacht dat er tot 2030 zo'n 340.000 ouderen... naar een toegankelijke woning moeten verhuizen. Maar er gaan ook mensen dood van een verpleeghuis... En dus komen er weer 440.000 woningen vrij. Hij zegt, er is probleem opgelost. 100.000 heb je er dan ja. onderaan de streep plus. Ja. En wat, zegt, wat zegt Van Hoek nou? Hij zegt, ja, er kunnen lokaal problemen ontstaan... wanneer er in de ene regio veel vraag naar woningen ontstaat... terwijl er woningen vrijkomen in de andere gebieden. En daarom pleiten ze voor lokaal maatwerk. Dat natuurlijk het mooier is met ouderen. Ja, je kan zeggen wat je wil, maar als je dan een woning wil... moet je misschien verhuizen naar Drenthe. Als je niet meer economisch gebond bent, ja, hoe kerst? Ga je lekker buiten wonen? Het is een misvatting te denken dat er een landelijk tekort is aan toegankelijke woning voor ouderen, concludeert het EIB. Het is een Punt. beetje de, 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 Probleem de papieren werkelijkheid uh, ja, en niet versus de rekening
2: ja. uh, gehouden met ja, ja. wat er ook kan gebeuren. Ja. Een dag voor het weekend, dus dan koelt het op de beurs allemaal wat af. Toch zijn er wel een paar agendapuntjes. Jelle Maasbach van BNR Beurs die praat je bij. Waarbij vooral een voormalig beursbedrijf opvalt.
3: Er zijn twee puntjes om de aandacht op te vestigen. Te beginnen bij SNS en ASN. Want hun moederbedrijf, de Volksbank, die komt met de jaarcijfers. Vooral interessant is daar het beleid en de kosten rond witwascontrole. Die was niet voldoende, oordeelde de Nederlandse bank eerder. Dus moest er meer aan gedaan worden. Dat speelde ook nog eens allemaal in aanloop naar een wisseling van de wacht... want de topman gaat ook zijn laatste kwartaal bij de bank in. En ook PepsiCo werpt nog een blik op de kwartaalcijfers. Het bedrijf achter Pepsi, Lees en Doritos ging positief dat laatste kwartaal in. Ze verdienden en verkochten meer dan ze hadden verwacht... Maar het was niet allemaal blijdschap... want hun drankjes gingen in de Verenigde Staten juist minder over de toonbank.
2: Vanavond half zeven, BNR, beurs, alle cijfers, alle duiding. En als je dat nou een keer mist, geen zorgen. Daarna kun je hem gewoon vinden in je favoriete podcast-app. En dat kan er natuurlijk maar één zijn. Mm -hmm. En dat
1: is... De BNR-app! Ja, natuurlijk. In één keer goed, hè? Door de ijskast. Wat gaat er uit de wekenlange, wat zeg ik, bijna drie maanden durende formatieperiode volgen? Die informateur Ronald Plasterk achter de kiezer heeft. Nou, maandag weten we dat, want er is een eindverslag te ligt. Maar dat plotseling opstappen van Pieter Omtzigt van de NSC-gesprekken afgelopen dinsdag, dat heeft de boel toch wel flink opgeschud. Een bijdrage van politiek verslaggever Mats Akkerman.
0: Nog drie dagen en dan moet het er liggen. Het eindverslag van informateur Ronald Plasterk. Maar de gebeurtenissen van deze week hebben dat er niet makkelijker op gemaakt. Ik doe mijn best. We zijn nu hard
3: aan het werken aan een verslag. Dat werken we netjes af. Dat komt maandag, zoals uh, uh, ook de bedoeling was. Elke keer worden alle vier de partijen uitgenodigd. Uh, inderdaad, op dit moment krijg ik op de uitnodiging van een van de vier partijen... elke keer overigens keurig antwoord uh, dat hij niet uh, aanwezig zal zijn.
0: Dat is wederom Pieter Omtzigt van NSC... Toch vindt PVV-leider Wilders blijven proberen.
4: Maar het is logisch dat hij iedere keer zou komen dat hij iedereen uitnodigt. Het zou, zou beledigend zijn als hij in één keer iemand
0: niet zou uitnodigen. En ook VVD-leider Dylan Jessicus hoopt op een driemaal is scheepsrecht. De heer Omtzigt blijft uitgenodigd worden natuurlijk. Het is aan helemaal om te komen of niet. Maar hij heeft niet gezegd, ik strap er helemaal uit, ik wil er niks mee te maken hebben. Hij is onderdeel ook in het verslag, zal je dat terugzien. Omzicht heeft dinsdag al duidelijk gezegd dat deze gespreksronde wat hem betreft klaar is. Maar dat is volgens Plasterk niet aan hem. Als
3: informateur, heb ik gezegd... Wanneer mijn, mijn uh, informatiefase klaar is, dat is nog niet het geval. Dus ik nodig de, de mensen die daarvoor op de lijst staan keurig uit. En het is aan hun om te worden of ze komen. Toch wil Plasterk zich niet over de keuze van omzicht uitspreken. Ik ga niks, niks zeggen over personen of laat mijn eigen gevoelens binnen de haag mijn tanden, zoals geloof ik, Dries van Achter ooit noemde. Maar hij moet wel erkennen. Het was niet het ideale verloop van het proces natuurlijk in de afgelopen dagen. Laat ik het daarmee houden. Ja, dat is een understatement. Maar ook dat kan hij relativeren. Als ik terugkijk op de parlementaire geschiedenis, zijn er wel uh, meer momenten geweest. Uh, ik, ik herinner me om momenten. Uh, ik geloof zelfs in een Kamerdebat waar werd gezegd... hier scheiden onze wegen en die wegen kwamen toen twee weken later weer bijeen dus zag.
0: En gelukkig, Plasterk vat het ook niet persoonlijk op.
3: Nee, ik geloof dat ik het voor... Ik noemde al het instituut informateur is, is een uh, belangrijk element... van ons staatsrechtelijk bestel en dat verdient uh, respect... En dat respect voor de informateur dat mist hij dus bij omzicht. Nu er nog
0: drie partijen aan tafel zitten, is de vraag: wordt er gepraat over andere kabinetsvormen? Zoals een minderheidskabinet of een zakenkabinet?
3: Daar waar deze informatieronde natuurlijk niet gaat over de vorm van een eventueel te vormen kabinet, dat stond er niet in mijn opdracht, kan ik in mijn advies voor wat in een volgende informatieronde zou moeten gebeuren, daar natuurlijk wel uh, aandacht aan besteden.
0: Plasterk denkt dat een samenwerking met PVV, VVD, BBB en NSC nog steeds mogelijk is. In wat voor vorm dan ook, maar hoe? Nou, dat gaat u in mijn verslag uh, lezen. Straks dus opnieuw een bijeenkomst en de starttijd zou 8 uur zijn. Ik weet zelf of ik om 8 uur wil komen, eerlijk gezegd niet. Maar ik zal er wel zijn. Maar gelukkig voor Wilders
1: is dat een uurtje opgeschoven naar 9 uur. Het zal niet blij mee zijn. Politiek verslaggever Mats Akkerman. 9 uur dus, formatiebijeenkomst bij de informatuur op kantoor. En daar zijn aanwezig meneer Wilders, als hij zich niet verslaat, VVD, Jezus Gus en de BBB, Caroline van der Plas. Pieter Omtzigt, die zit lekker thuis. Niet, hè?
2: Gisteren ging het al even in de, de ochtendspits, ook in de reguliere uitzending... over de wegenbelasting die uh, yeah. omhoog gaat dit jaar. Nou Bas, ik heb goed nieuws, want... Ook de waterschapsbelasting gaat bijna oh, overal in Nederland. Waar. Voor huishoudens omhoog. Ja. ja, je vroeg je af, gaat dat nog gebeuren? Nou, het gebeurt. Mm -hmm. De Volkskrant schrijft erover. Het blijkt ook uit onderzoek van de Vereniging Eigen Huis. Komt vooral door de sterk gestegen WOZ-waarde van woningen. Die zorgt ervoor dat huishoudens een steeds groter deel betalen, ook van de waterschapslasten. Volgens de Vereniging Eigen Huis gaat het inmiddels om maar liefst 80%. Tegelijkertijd worden de lasten voor bepaalde bedrijven, bijvoorbeeld voor agrar juist lager. Daarom roept de vereniging Eigenhuis op... tot een eerlijker verdeling van de lasten tussen burgers en bedrijven. Er zijn ook grote regionale verschillen. In de Dommel in Noord-Brabant is de gemiddelde huiseigenaar... iets minder dan 350 euro kwijt. Maar in noordelijke waterschappen zoals Friesland, noorder Noord-zeelvest en ook in Zeeland is het meer dan 550 euro. Goedemorgen. Ook voor huurders zijn er grote verschillen te zien bij de tarieven. Daar schommelt het van minder tot 250 euro, tot ruim 400 euro per huishouden per jaar. De Tweede Kamer stemt in maart over een wetsvoorstel... over een herziening van de waterschapsbelasting. Daarmee zouden de tarieven sneller aangepast kunnen worden... op het moment
1: dat de WOZ-waarden omhoog schieten. Eh, zo gaan we steeds meer betalen. Nog een beetje een eng verhaal wat ik tegenkwam... want de wetenschappers van de Universiteit van Cambridge... hebben in een boring die ze in de 2019 uitvoerden... in de Antarctische -Ant Bolkap, een boorkap, boring van 600 meter diep, want zo hoog is die, die boorkap... bewijs gevonden dat de West-Antarctische ijskap... 8000 jaar geleden in 200 jaar tijd 450 meter dunner werd. Oei. En dat is 450 meter, dat is dus een beetje zo hoog als de Empire State Building in New York. Dat die ijskap kromp aan het eind van de laatste ijstijd, dat wisten we wel. Maar hoe snel dat ging en met hoeveel weten we dus nu... uit dat artikel van Cambridge in de Nature Geoscience, een, een blad wat hierover gaat. En dat zou weer kunnen gebeuren, waarschuwen ze, door klimaatverandering. Die West-Antarctische ijskap die bevat voldoende water om de zeespiegel wereldwijd met vijf meter te laten stijgen. Als we niks doen, zou de helft van Nederland gewoon onder water komen te staan.
2: Ja, nou, dus een Empire State Building aan ijs in 200
1: jaar in 200 jaar weg gesmolten. Ja, ongelooflijk. En dat ze zien dat zelden, zeggen ze, die kans bestaat... dat dat ook nu weer gaat gebeuren. Hm. Weet je wat wij doen? We gaan eens even proberen of we nog iets positiefs uh, kunnen tegenkomen... in de kranten.
2: Laten we eens in het FD kijken, bijvoorbeeld. Bedrijven in Amsterdamse haven gaan stroom delen, lezen we daar. Door samen te werken moet er meer ruimte komen... om te verduurzamen en uit te breiden. Netbeheerders en ook minister Rob Jetten... die zien dit soort energiehubs als een belangrijk onderdeel... voor het toekomstige energiesysteem.
1: Ja, dan in trouw vele miljarden nodig voor vergroening van steden. Er is minstens 200 vierkante kilometer... Letto wel extra groen nodig in Nederland om inwoners tegen hitte en droogte te beschermen, blijkt uit het rapport van de AWB. Staatsbosbeheer volgende bescherming en Natuur en Milieu, die melden dat in het rapport. En als je dat wil doen, die 200 vierkante kilometer... moet je heel veel geld investeren.
2: De Telegraaf dan. Visser dreigt te verzuipen. Garnalenvissers gaan vandaag actie voeren. Ze Zij zijn bang dat ze ten onder gaan aan groene eisen... van vooral de Waddenvereniging. En boze boeren die sluiten zich aan bij die acties van die vissers
1: vandaag. Dan op de voorpagina van NRC lezen we een reportage... over de uitbreiding van de NLSE krijgsmacht. Gaat het om F-35's? Dat zijn die nieuwe Joint Strike Fighters. Die zouden dan in de Peel komen. Maar dat gebied, zo zegt iedereen, is nu al zwaar belast. En dus zoekt Defensie naar nieuwe ruimte. De reactivering van vliegbasis in de Peel is daarvoor een optie. Alleen de regio verzet zich tegen dat plan. Want ja, daar krijg je weer al die Joint Strike Fighters boven je mee.
2: Ja, of terwijl je ligt te slapen. Op de ja. voorpagina van de Volkskrant nog. Economische crisis houdt jonge Chinezen thuis. Het is morgen, Chinees nieuwjaar. Is normaal gesproken natuurlijk het moment om lekker te consumeren. Maar veel jonge Chinezen gaan uh, niet eens terug naar hun geboortedorp voor het feest. Houden de hand voor de knip, blijven thuis, geven niet heel veel geld uit. Allemaal als gevolg van de tegenvallende economie, De economische situatie in China op het
1: moment. En dan nog even dat dit in Friesland is een taalrelletje uitgebroken, lezen we in het FD. Werknemers van ING-Bank mogen klanten aan de telefoon... niet meer in het Fries te woord staan. Volgens de richtlijn van de bank mag alleen in het Nederlands... of in het Engels worden gecommuniceerd met het clientele. Woordvoerder laat het FD weten dat de bank een inclusieve organisatie is... waar klanten op ING-servicepunten in het plaatselijk dialect... of in Friesland in het Fries mogen spreken. Maar een telefonische conversatie in het Fries... officiële taal in Nederland, hè, Fries... Daar wil de bank niet aan. Nou, en ING is niet de enige bank die Fries aan de telefoon uitsluit... ook bij ABN AMRO... zijn de officiële bedrijfstalen alleen Nederlands en Engels... Gerben van der Meij, die fractievoorzitter is... namens de Friese Nationale Partij in de Provinciale Staten van Friesland... die noemt het van de zotte, dat is vrij vertaald helemaal gek... dat de twee banken niet toestaan dat de Friese taal telefonisch in de band is gedaan. Hij noemt het een achterstelling van het Fries. Een taal die nog steeds, zo zegt hij, door 400.000 mensen in ons land wordt gesproken. Het heeft ook een navraag gedaan bij andere banken. De Volksbank laat weten dat in Friesland medewerkers en klanten... op kantoren en telefonisch in het Fries mogen spreken. Hetzelfde geldt voor de Rabobank. De bank die overigens in 2012 de Frieslandbank overnam. Nou praten we straks om tien over acht in de reguliere uitzending... met de CEO van Volksbank... Uh, Martijn Grip nou over de kwartaalcijfers. Dat kan dus ook in het Vries, eventueel. Ja, maar ik vermoed en ik ken Grip nou een beetje... dat hij het bij het Nederlands gaat. Ja. En dat hij het Vries even skipt, ja. deze, deze zomer. Ja. Gewoon omdat het, eh, omdat het kan. We gaan het zien. We kunnen wel even proberen. Ja. Kijk ja. wat hij zegt als we iets in het Vries zeggen. Moet <lacht> jij dan doen, denk ik.
3: <lacht> Tot zover. Dank. Ja.